0: En visión global.
1: Y el análisis lo buscamos con Miguel Ángel Temprano, gestor independiente. Muy buenas noches, Miguel Ángel. ¿Qué tal estás?
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Gemma. Pues muy bien. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, y los mercados cómo están? ¿Cómo los ves?
2: Bueno, los datos de hoy de los tres grandes bancos sí, han sí. sido realmente espectaculares sí, entre sí. los tres.
1: No han, haña, no han añadido más facturas. ceros porque no podían.
2: Bueno, es que, es que su, su facturación ha crecido en mil millones de dólares. Sí, sí. O sea, un dato, un dato espectacular, aunque es curioso porque el, bueno, pues el, el, el director financiero de J.P. Morgan decía que, que esta crecida que han tenido de, de depósitos tan brutal eh, bueno que prevén que a final del año... ...lo hayan perdido, ¿no? Porque yo creo que, bueno, lo decía el otro día la FED o los, los, las actas de la FED, lo dice también eh, Citi hoy, que hay un riesgo cada vez mayor de que Estados Unidos entre en, en recesión en el año. Ahora, no obstante, leí un artículo hoy por la tarde, graciosísimo porque decía eh, que es grandioso ser un, eh, un megabanco, incluso cuando hay una crisis bancaria... Pero, pero sí, el, el dato es espectacular y te hace ver que, que bueno, a pesar de todo, las, los, los clientes buscan la seguridad de los grandes bancos abandonando a los, a los pequeños. Y que la situación de ahora económicamente no es muy boyante y que muy probablemente pues, los bancos pequeños sigan, sigan sufriendo a costa de que los grandes. Los grandes cre, crecen en volumen de facturación. Uh -huh.
1: eh, lo cierto es que es verdad que los operadores, el mercado, los inversores... ...muy pendientes de, de esa presentación de la temporada de resultados... ...no tanto por ver esas cuentas que estamos viendo que de momento... Eh, ...las que hemos conocido han sido magníficas... ...por ejemplo JP Morgan está subiendo más de un 7% ahora, ahora en Wall Street... Uh -huh. ...sino sobre todo porque quizás después de lo del susto de Silicon Valley Bank del Ferris Public Bank y de otros bancos así regionales, pues quizás a lo mejor en el sector financiero había quedado como un resquemor de que pudiera haber, eh, no sé, algún profit warning que nos fueran a descubrir en breve o si hacemos caso al señor Warren Buffett que mmm, de esto sabe algo, pues ya nos está advirtiendo de que vamos a ver más eh, bancos quebrar.
2: Claro, yo, yo, yo coincido. Eh, eh, vamos a ver, en primer lugar, yo creo que, yo sabéis que he dicho siempre en tu programa que yo no soy pro sector financiero y que en mi car en mis carteras solamente ha habido un banco que es J.P. Morgan siempre. Mm. Me ha parecido que combinaba tamaño con gestión con mercado, tres variables que solamente lo tenían ellos y de vez en cuando en algunos momentos VS. Yo el resto del sector financiero nunca me ha gustado y, no lo, y, y nunca lo he tenido en mis carteras, ¿no? Pero, no obstante, eh, eh, hablando de, de, de que tiene un tamaño muy grande en un mercado que, oye, eh, eh, lo, lo están intentando enfriar, es porque está caliente, eh, si te pones a pensar, es una situación no la más óptima para los bancos, pero una situación óptima. De los tipos de interés suben de manera importante, lo que te permite primero competir, con lo cual, contra más grandes seas, compites mejor, porque tienes mucho más mucho más fuelle y JP Morgan es el más grande de todos. Uh -huh. Te permiten competir y te permite mitigar ese gran volumen, te permite mitigar los, eh, los impagos. Entonces, eh, a pesar de que ya está viendo y se están viendo impagos en Estados Unidos y pagos en el mercado doméstico, de tarjetas de crédito, de, de préstamos personales para la compra de coches, eh, no es lo mismo que ese tipo de impagos lo tenga un banco pequeño o mediano a que lo tenga un banco tan monstruoso como JP Morgan. Eh, lo diluyes de una manera muchísimo mayor. Entonces, en el escenario de ahora si te pones a pensar, es el más apropiado para JP Morgan. Mm. Un escenario donde tus competidores medianos y pequeños van a sufrir, tú también, pero mucho menos, porque vas a diluir, y tus competidores grandes no tienen tu realmente volumen. Eh, te permite competir de una manera muchísimo muchísimo mejor, no y, y luego te permite acceder a mercados, bueno, eh, lo que hizo con el FR Republic eh, mucha gente lo debió de intuir que o pensar que era un acto de, de, de ayuda, bueno, realmente era un acto de egoísmo, se quedó con todo, es decir, eh, eh, entró en el, en el Silicon Bank eh, y se quedó con toda la tarta que le interesaba, la, el resto de la tarta que se la coma la Fed. Entonces, que ¿por qué se la ha, de... ha comido? Claro que se la ha comido, claro, claro. Eh, igual que se la ha comido el, el Banco Central Suizo de Credit
1: Suisse.
2: Sí, 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 sí. O alguien piensa que, que los 3.000 millones que pagaron los de UBS eran solamente por unos pocos de activos de valor. El resto se los regalaron y los pasivos los pagó el banco, los va a pagar el Banco Suiza. Eh, entonces, eh, en España tenemos, hemos tenido un caso clarísimo, no obviamente no del tamaño del Credit Suisse, que fue popular, o alguien piensa que, que lo ha pagado el Santander. Los problemas del popular los hemos pagado a escote los españoles. Entonces, pues en Estados Unidos eh, igual, ¿no? Entonces, por eso creo que eh, quizás eh, puedan ser un espejismo también los datos de hoy, de porque pueden dar la sensación de que, de hecho, si te pones a mirar los datos más en profundidad, Citi y Wells Fargo en el trimestre no han crecido en depósitos. Mientras que los señores de J.P. Morgan eh, han crecido una barbaridad. Entonces, eh, pueden engañarte, ¿no? Es lo que quiero transmitir. Eh, sigo pensando eh, J.P. Morgan es el mejor, eh, a mí es el único que me gusta, pero cuidado. no que Coincido que podemos ver más caídas de bancos y, de hecho, diría que hasta es lo lógico. Hasta es lo lógico, una mm. ¿no? subida de tipo de interés. Pensemos que solamente en California hay más de 140 bancos sí, sí. regionales. Mm. Sí, estamos hablando de que repartido por Estados Unidos la cifra es
1: brutal. Sí, sí, es que claro, estamos hablando también de, de, de Estados Unidos donde, pues claro, las dimensiones no tienen nada que ver con lo que tenemos alrededor y verdaderamente, claro, claro son todo absolutamente de, descomunal. Una semana en la que también Miguel Ángel, bueno, conocimos el dato de inflación en Estados Unidos, también aquí en Europa, quizás sí se va moderando eh, la inflación general, pero los alimentos siguen siendo el verdadero quebradero de cabeza eh, y luego pues esa junta histórica de Ferrovial, que anda que no han corrido ríos de tinta sobre el anuncio, la decisión, presiones, eh, respeto ahora la decisión, etcétera, etcétera, etcétera.
2: Bueno, lo, lo de Ferrovial, quiero dejar algo muy claro. A mí no me gusta Ferrovial y el señor del Pino me gusta menos todavía. Y Me duele tener que salir y ser yo una de las voces que defienda a Ferrovial o a, o a Rafael del Pino. Pero lo de Ferrovial no, 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 no tiene un pase. La actitud del gobierno es antidemocrática. Digan lo que digan en un país libre como España, que el gobierno que ha sido, se supuso, elegido por los españoles en votación actúe de esta manera, que no es a favor de los intereses de los españoles, sino a favor de intereses electorales suyos. Me parece vergonzoso. vergonzoso. Eh, Ferrovial se va por los motivos que sea. Me hace mucha gracia cuando hablan de los motivos económicos. Eh, ...obviamente que se va por motivos económicos... ...que no puede ser por motivos fiscales... ...bueno, y a mí que me cuenten ya que es un motivo fiscal... Ah. ...o sea, que yo sepa no pagar más impuestos... Eh, ...es la principal parte de tu economía... Eh, ...yo tengo menos renta disponible... ...porque pago una burrada de impuestos al país... Eh, ...por lo tanto, si eso no es economía... Si, ...que me expliquen a mí entonces qué es... ...pero bueno, independientemente de todo... Luego han mentido, han mentido el gobierno de manera descarada a los españoles sobre el tema de, de cotizar o no cotizar en Estados Unidos. Estamos hartos de ver, los que nos dedicamos a la inversión, cómo de problemática es la inversión en los vehículos, en los ADR en Estados Unidos, eh, que eso los americanos. No tienen solamente grandísimas compañías del tamaño Tencent son capaces de aguantar vehículos de ese tipo. Por lo tanto, es una mentira esto de cotizar en los mercados eh, y, y luego eh, echándole la culpa a, a, a estos señores, eh, porque han crecido. Obviamente, eh, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿los contratos que han hecho en España los han ganado lícitamente? Porque si los han ganado ilícitamente, no sé a qué esperan para mandarles a la policía. Y si los han ganado lícitamente, eh, no hay nada que discutir. Si para irse del país. Eh, necesitan pagar un, un tax eh, exit pues que lo paguen pero ya mire yo una vez que he liquidado mis impuestos hago con mi dinero lo que me sale en las narices o con mi empresa lo que me sale de las narices y usted no es quien para decirme el que eh, como si quiero dejar y me duele decirlo pero como si quisiese no dejar un solo puesto de trabajo en españa esto es como cuando eh, yo un día escuchaba que la gente criticaba a la ONCE porque había dejado de patrocinar el equipo ciclista. Eh, y, y yo decía, joder, en lugar de, de decirle, oye, muchas gracias por el tiempo que ha estado aquí, y por favor, a ver si vuelve a hacerlo, pues le criticamos. Bueno, pues el que eh, llegará otro que no querrá venir. Pues obviamente es lo que pasa, es decir, si el gobierno trata así a sus empresas, pues ninguna querrá llegar. Porque si un momento determinado te quieres ir, pues te encuentras con esto. Yo entiendo que... Y luego, claro, como no vas a respetar su, su, su decisión, vamos a ver, aquí los únicos soberanos eh, de las empresas son sancionistas, punto. Eh, el, el resto, el Estado, lo único que actúa es como regulador de mercado, que, por cierto, si lo si hiciese un poco mejor, pues no pasaría nada, que lo hace bastante mal. Pues. Y ya está, y ya está. Y los gobernantes se olvidan de que son gobernantes porque la gente les ha votado y que su misión es administrar los bienes escasos que, le, que los estados tienen. No utilizarlos de la manera torticera que emplean. Sobre todo porque hay otro problema. Yo estoy, estoy escuchando todos los días, por ejemplo, a la ministra de Hacienda decir mentiras. Bueno, el problema está en que están mentiras sobre el crecimiento de España, bueno, la Hacienda y la de eh, Economía. O no, que España, que, que no vamos bien, que somos el peor país de Europa. Bueno, pues y yo llego a la conclusión de que nos llaman imbéciles porque dicen una mentira constantemente, donde algunos que estamos en este mundillo nos damos cuenta de mentira, pero yo creo que el resto de la gente no se da cuenta y dicen, bueno, pero es que tú me digo que te lo creas, que no, se lo creen los otros, que uh -huh. no se dedican a esto. Con lo cual nos están llamando imbéciles, imbéciles, es lo que nos están haciendo. Bueno, me parece sí. una, una actitud deleznable para un gobernante,
1: desde luego. Sí. Bueno, vamos a ver que vamos a disfrutar del fin de semana, vamos a intentar desconectar, verdad que nos lo merecemos y a ver con qué amanecemos la próxima semana, el próximo lunes, pero pase lo que pase, siempre contaremos con la ayuda de los mejores. Miguel Ángel Temprano, gestor independiente, disfruta del fin de semana, que vuelve a hacer solecito y nada, hasta pronto, un fortísimo abrazo, gracias. Igualmente. Adiós.